2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Un gusto poder recibirles en este espacio informativo en vivo de 1 a 3 de la tarde. Hoy mucha información como todos los días, se junta con temas también del fin de semana. Hoy vamos a platicar sobre la desaparición de Notimex, qué implicaciones tiene, qué ha sido, qué ha implicado, qué ha sido Notimex a lo largo de todos estos años desde su aparición en 1968. De esto vamos a platicar con el periodista, director de Periodistas Unidos y analista político Jorge Meléndez, quien estará aquí con nosotros para platicar de este tema. Mucho que además se escribe a través de eh, los medios de comunicación, algunas reflexiones, ideas en torno a lo que significa la desaparición de la Agencia del Estado Mexicano. Así que hoy lo abordaremos con el periodista. Vamos Vamos a tener también el inicio de la Campaña Antidrogas. Si te drogas, te dañas. En más de 60.000 escuelas de educación secundaria y media superior, eh, estaremos platicando con el maestro Roberto García Salgado, quien es profesor de licenciatura y posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Como sabemos, entre la juventud hay mucha, eh, pues, m- todo este tema que se tiene que abordar como educativo, informativo sobre las drogas y qué tanto ha servido y cómo desarrollar todo este tema. Bueno, pues vamos a, a platicar cómo desarrollar esta estrategia, vamos a platicar con el maestro. Vamos a tener también en nuestra segunda hora una conversación con el doctor Alejandro Carlos Uscanga quien es eh, doctor en cooperación internacional por la Universidad de Nagoya, Japón, y bueno, está muy ligado al tema de Japón, tiene libros que ha re- escrito respecto a este país, y vamos a platicar con él. Específicamente de este mínimo histórico de nacimientos en Japón. ¿Qué implicaciones tendrá a futuro para este país? Además de que bueno, hubo este fin de semana un atentado contra el primer ministro, vamos a platicar sobre este tema también de Japón. ¿Y esto qué significado tiene? Hoy es lunes, lunes de Cartografía RU con Otto Cázares, Cultura, Información Nacional e Internacional y más aquí en Prisma RU. Así que quedes en esta sintonía 96.1 de FM de Radio UNAM y a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, que tenga muy buena tarde y le invitamos a que se quede con nosotros. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con seis minutos y en nuestro resumen en este día lunes 17 de abril del año 2023. En la información universitaria, la Filmoteca de la UNAM es sede del Congreso de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos 2023. Presentan el número 9 de Goya, el periódico de las y los estudiantes de la UNAM. Las y los más de 200 colaboradores y estudiantes provenientes de más de 20 entidades académicas de la UNAM reflexionan sobre el patriarcado y sus repercusiones en la sociedad y en la universidad. Comenzó el encuentro académico la crítica en su laberinto. ¿Qué hacer? En la primera ponencia Roger Bartra consideró que el pensamiento crítico al parecer no incide en la política gubernamental. El concepto de de cártel o narcotráfico no existe como categoría jurídica en las leyes de México ni de Estados Unidos, lo cual refleja un avasallamiento discursivo que se tiene que romper, asegura Luis Astorga del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. En la Información Nacional, la Secretaría de Educación Pública puso en marcha la campaña Si te drogas te dañas. La estrategia busca llegar a 6 millones de estudiantes en secundaria y más de 5 millones en educación media superior en 62.309 escuelas. Escuchemos a Leticia Ramírez, titular de la Secretaría de
3: Educación Pública. Iniciamos la campaña en contra del uso de drogas, en contra de las adicciones. Es una campaña nacional, es una campaña con esta principal característica, que es preventiva. Es una campaña preventiva nacional y es con una estrategia desde las aulas al plantear... Estamos planteando, ese es el alcance que tendríamos, la cantidad de personas que pensamos llegar, más de 11 millones de estudiantes, 62 mil escuelas y con 82 mil docentes. Es de prevención informativa, ya lo decíamos, son unos minutos diariamente en el aula, de 10 a 15 minutos, por lo menos tres días en la semana, hasta que concluya en el ciclo escolar. La campaña es, si te drogas, te dañas las drogas que estamos atacando de manera principal y otras sustancias. Planteamos principalmente el fentanilo y en cada una de esas páginas hay documentos desde una infografía de una página o un documento que se realiza con la Secretaría de Salud o con las instituciones académicas que tienen esta información de siete o diez páginas o un documento de cincuenta o sesenta páginas. Y hay una serie de videos con las mismas características.
2: Información, deuda del Estado y acusaciones de corrupción marcan el primer debate de los aspirantes a la gubernatura de Coahuila. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su inconformidad ante la injerencia indebida del gobierno de Estados Unidos a través de la DEA relacionada con el espionaje que realizó en torno al cártel de Sinaloa. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se encontró a la activista, que ya se encontró a la activista Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que había sido reportada como desaparecida. Fue encontrada sana y salva tras haberse que, eh, quedado varada en una zona donde no había red celular, ya que su vehículo presentó fallas mecánicas. En información internacional, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pidió expulsar a Taiwán como observador del sistema de integración centroamericana y solicitó la incorporación de Rusia al bloque en medio de acuerdos con China para construir 12.000 viviendas y plantas térmicas. Comandantes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia aseguraron estar listos para iniciar una nueva mesa de diálogos.
5: Te recomendamos el nuevo material de la serie Espacio Académico a PAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid, que en esta ocasión nos invitan a escuchar la serie de cápsulas en las que el doctor Salvador Fonseca Coronado, docente e investigador de la FESCO Optitlán, nos habla sobre la multirresistencia a fármacos. El material de la serie Espacio Académico a PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Recuerda que todos los lunes tienes una cita con Berenice Camacho y las doctoras Ana Cecilia Chapa Romero, Cristina Pérez Agüero y Laura Ramos Langurén en la serie radiofónica Conciencia, Psicología y Sociedad. Hoy, lunes 17 de abril, el programa nos ofrece el tema Duelo y sus razones. En diálogo con la maestra Jaqueline Pérez López de la Facultad de Psicología de la UNAM, se hablará sobre la importancia de reconocer que la pérdida puede ser una experiencia dolorosa y traumática. por diversos razones y que es válido buscar apoyo y lidiar con estos sentimientos de manera efectiva. La serie radiofónica Conciencia, Psicología y Sociedad te espera hoy y todos los lunes en punto de las 17 horas por el 96.1 de DFM. La sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a la función de la obra Los Reyes del Impulso, tragicomedia compuesta desde el realismo mágico sobre el miedo a perder y a perdernos en la soledad. Esta puesta en escena bajo la dirección de Alejandro Massa, Se presenta hoy, en punto de las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre, con una contribución voluntaria. No olvides traer tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas por el personal de nuestra emisora.
0: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 12 minutos. Es momento de entrar a nuestro campus universitario. Como todos los días, una mirada a lo que sucede en nuestros campus universitarios de la UNAM. Y el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM presentó el número 9 de Goya, el periódico de las y los estudiantes de la UNAM. Y mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. ¿Qué
6: tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Goya es un espacio para la expresión con respeto y sin censura, pero sobre todo un punto de partida para generar nuevos espacios en común para la comunidad universitaria mediante el debate, la creatividad y la conciencia social. Durante el lanzamiento del nuevo número del periódico Goya, realizado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, lo vamos a tirar contra el patriarcado, la misoginia y los micromachismos, John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, habló de Goya como un espacio para reflexionar acerca de temas urgentes como el feminismo.
7: Son más de 200 colaboraciones que recibimos que rompe el récord que tenemos, este, y de más de 20 entidades, CCH, Prepas, ENES, facultades, este, de toda la universidad. El tema es esencial. El movimiento feminista es, pues no sé si es muy, este, arcaico, usar la palabra vanguardia, ¿no? Pero está en el liderazgo, es, nos está enseñando a todos y a todas cómo hacer la política, la vida, la cultura, la economía, todo, cómo poner todo de cabeza, transformarnos y reinventarnos para generar otra humanidad, de otra manera de existir en este mundo.
6: En tanto, Tamara Martínez Ruiz coordinadora de Igualdad de Género de la UNAM, se refirió al trabajo de comunicar para tener diálogos basados en el respeto e igualdad.
0: Dentro de estas páginas es visible cómo diversos sectores de nuestra comunidad estudiantil Están participando en la escucha, el diálogo y el intercambio de ideas sobre la desigualdad que viven y vivimos las mujeres en nuestra actualidad. Como eje de la publicación en los diferentes artículos, se reconoce que el patriarcado es un mal que nos afecta a todas las personas, no solamente a las mujeres, y nos afecta en las distintas escalas. Y ustedes lo dicen y lo expresan. Además, este material es una muestra de que las, los y les estudiantes participan de forma activa en la generación de conocimiento que es público, accesible y actualizado sobre todas las realidades.
6: De Yanira Goya es un espacio para la expresión y la construcción de comunidad por medio del debate, la creación artística y la discusión libre e informada. Ese es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues qué bueno que estas, estos temas se sigan imponiendo en agendas, en conversaciones, en temas como en este periódico Goya, este periódico universitario ya, el número 9 y en donde participa y se ve ahí también toda esta mirada de las y los jóvenes de Nueva nuestra universidad. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez en conferencia magistral. Luis Astorga del Instituto de Investigaciones Sociales aborda el tema de política y tráfico de drogas. ¿Qué tal, Vicky? Cuéntanos. Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, ya Muy buenas
8: tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El concepto económico de cártel o narcotráfico no existe como categoría jurídica en las leyes de México ni en las de Estados Unidos y muy probablemente en ningún país por lo que es cuestionable de qué hablan periodistas académicos políticos cuando se recurre a estos términos. Esto refleja que nos encontramos en una feria de fantasías de etiquetamientos sin sustento en la práctica y muestra el avasallamiento discursivo que desde principios del siglo XX ha predominado. Así lo señaló Luis Astorga del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, durante la conferencia magistral Política y Tráfico de Drogas organizada por el mismo instituto en el marco del ciclo de conferencias denominado en reconocimiento a sus trayectorias, las y los investigadores del instituto. Escuchemos a Luis
7: si todas las organizaciones delictivas son cárteles, simple y sencillamente no tiene sentido el concepto económico. O cambiamos el concepto económico o decidimos que le podemos poner el nombre que sea a cualquier cosa y a cualquier agrupación delictiva. Porque el principio mismo del concepto de cártel es una cosa mucho más restringida, pero igual puede ser una organización de tres o más personas, como dice la Ley contra la Delincuencia Organizada en México, o una organización que tenga mil elementos. Dice, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre cuatro y mil? Pues es abismal, pero si a todos les ponemos la etiqueta de cártel, pues simple y sencillamente no sabemos de qué estamos hablando. O estamos hablando nada más porque todo mundo dice y nombra como tales a cualquier organización delictiva.
8: Ante esta imprecisión, el experto asegura que se necesita una ruptura epistemológica para avanzar en el conocimiento. Escuchemos esto.
7: Esta cuestión no es una mera precisión de lenguaje, tiene que ver con el avance del conocimiento y el avance del conocimiento en cualquier área del conocimiento no se realiza sin rupturas epistemológicas. Y el discurso, digamos, sobre estos fenómenos, el del el circuito económico de las sustancias psicoactivas ilegalizadas, ustedes me dirán, no, es que es muy largo, ¿no? Vale más hablar del narco. Pues digo, pues, pueden hablar de lo que quieran, pero en términos académicos no se va a sostener. Porque lo primero que tienen que hacer es qué entiendes tú por narco, qué entiendes por narcotráfico, qué referente tiene. ¿Es una categoría sociológica? es un, Digamos, ¿es una categoría de las ciencias sociales? ¿Sí o no?
8: Y en cuanto a las interacciones que se han generado en el campo político y el campo naciente del tráfico de drogas, el dijo que el uso de estas metáforas están utilizadas en muchos terrenos, se deben analizar también en términos estructurales, es decir, si se dan en una posición de igualdad o de subordinación. De ella, este es el reporte.
2: Bien, Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues importante retomar estos conceptos y saber cómo es que no existen como categoría jurídica en las leyes de México y de Estados Unidos. Vamos con Cristina Godínez, el antropólogo Roger Bartra participó en la primera sesión del foro La Crítica en su laberinto. ¿Qué hacer? Adelante, Cristina.
4: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. En este encuentro académico organizado por el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y la Cátedra Inés Amor, el primer ponente fue Roger Bartra, quien hizo un análisis sobre la administración del presidente López Obrador y dijo que dicha gestión ha ocasionado una gran alarma.
9: Se ha extendido la idea de que hay una erosión de la democracia y que se desprecia el Estado de Derecho. Se siente que hay una anulación de la opinión pública y que están cancelados los diálogos. Se observa que el pensamiento crítico no incide en el curso de la política gubernamental. Muchos perciben que en medio de la abundante palabrería política, el silencio se cierne sobre ellos. El asombro por el desmantelamiento del aparato cultural y el abandono del apoyo a la investigación científica está generando una amargura acompañada a veces, lamentablemente, de autocensura.
4: El señaló que el desgarro del tejido social no parece preocupar a los gobernantes. Además, la academia amenazada no responde de manera articulada. Y sobre qué hacer ante este panorama, dijo lo siguiente.
9: Yo publiqué en 2021 un libro que comparte plenamente este malestar y que trata de explicarlo. Mi pesimismo cristalizó en ese libro, Regreso a la, a la Jaula, su título, que no obstante intentó buscar alguna salida. Pensaba que enfrentábamos un populismo reaccionario que amenazaba con llevarnos a una peligrosa deriva autoritaria. López Obrador había llegado a la presidencia gracias a una profunda crisis del gobierno de Peña Nieto y del PRI. En el gobierno se veía una gran corrupción y en su seno había una confrontación entre tecnócratas y nacionalistas. Podemos asegurar que el PRI y su gobierno fueron la clave del triunfo de López Obrador.
4: De los precandidatos presidenciales, tanto los oficiales como los de la oposición, Roger Bartra comentó que ninguno posee el carisma de López Obrador, por lo que consideró que lo mejor para México sería un programa de corte socialdemócrata. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Buenas tardes. Nos vamos ahora con Luis Fernando Jarillo. Deuda del Estado y acusaciones de corrupción marcan el primer debate de los aspirantes a la gubernatura de Coahuila. Cuéntanos, Luis Fernando. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Deyanira, a ti, a todo el auditorio del Prisma RU. Este domingo se realizó el primero de tres debates oficiales entre los candidatos a la gubernatura de Coahuila. El encuentro, moderado por los periodistas Sandra Romandía y Javier Solórzano, estuvo marcado por las acusaciones de los aspirantes de presuntos actos de corrupción y de la deuda pública del Estado. Manolo Jiménez Salinas es candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, pripan y PRD, Ricardo Mejía del Partido del Trabajo, Evaristo Lenin de Rescatemos Coahuila con el Partido Verde Ecologista de México y Armando Guardiana de Morena. El debate constó de tres bloques temáticos. En el tercer bloque, los aspirantes respondieron a preguntas de la ciudadanía. El primer tema fue finanzas públicas. Primero contestó Guardiana, quien señaló que los ingresos del Estado rondan en los 65 mil millones de pesos. Sin embargo, señaló la existencia de una deuda pública de 43 mil millones de pesos, misma que tiene una antigüedad de 11 años. Dijo que se enfocará en cubrir dicha deuda con una verdadera reestructuración del gasto, aunque no explicó cómo escuchemos
7: fíjense ustedes, entre los 3 millones de habitantes ustedes dividen 43 mil millones de pesos y resulta que todos debemos más o menos 14 mil pesos, hasta los bebés los que están naciendo en lugar de nacer con una torta en la, en, 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 este, con ella, nacen con una pequeña
9: deuda de 14.000 de 14 mil
7: pesos en concreto, ¿cómo enfrentar Ese que es un problema mayúsculo de la megadeuda a la que hace referencia. Eso vamos a enfrentarlo precisamente eh, con una, no con una reestructuración como ellos lo han hecho, sino una verdadera reestructuración y después de que ganemos la elección, el 4 de junio.
10: Luego siguió el candidato Evaristo Lenin del Partido Verde. Escuchamos lo que contestó sobre este punto. Adelante
11: pero estando el PRI jamás han querido porque ha sido la tapadera y la impunidad abrir el expediente. Cuando gobernemos Coahuila, vamos a ir a los tribunales para pedir la nulidad de esa deuda. Solamente por la vía jurídica podemos darle un respiro a Coahuila. Si no le entramos a eso, va a ser muy complicado que Coahuila pueda salir adelante. Mira, nos quedan 3 mil millones de pesos anuales para movilidad después de todos los compromisos financieros que, te, que se tienen. Tenemos un compromiso gravísimo con las pensiones que nos tienen de rodillas. Por eso lo que tenemos que hacer es darle liquidez a Coahuila y luego ejercer un gobierno austero con la disminución del gasto público y luego platicar con el presidente Andrés Manuel. Como diputado federal se lo pedí, le dije que había que rescatar a estados como Coahuila que están hoy endeudados producto de
10: la corrupción. Por su parte, Ricardo Mejía explicó que de llegar a ser gobernador se va a sentar con los banqueros para poder liberar al Estado de los intereses de la deuda. También dijo que creará una comisión para investigar la corrupción en el Estado. Escuchemos.
7: ¿Qué proponemos? Primero, hay que sentarse con los bancos. Con
12: la deuda solo han ganado los políticos corruptos y los banqueros codiciosos. Cada renegociación son comisiones y moches que van al bolsillo de los políticos corruptos y los banqueros ejecutivos de cuenta. Por eso, desde el primer día de mi gobierno me voy a sentar y les voy a decir se acabó la fiesta, el que paga manda y vamos a liberar gran
7: parte de los 6.700 millones de intereses que hoy pagamos por la deuda.
10: Al llegar al turno de Manolo Jiménez, Sandra Romandía lo cuestionó sobre los esquemas de presunta corrupción de los que fue parte cuando era alcalde. Sin embargo, y a pesar de que existe evidencia de ello, el candidato del PRI, PAN y PRD lo negó. Después de ello, señaló que repetirá su manera de gobernar en Coahuila. Escuchemos cómo evadió esta pregunta.
13: ¿Qué deben esperar de usted, candidato, los coahuilenses, de llegar a la gubernatura si una de las principales quejas, candidato, es que el dinero de Coahuila siempre termina en las familias de siempre.
7: Lo que tú comentas es precisamente lo que dicen mis adversarios.
13: Discúlpame, eh, eh, lo que pasa es que pude revisar papel por papel en una investigación periodística. Es
7: lo, es lo que dicen mis adversarios. Por eso, a los no más, que andamos...
13: Le, le, si me deja terminar la idea. Sí. Soy periodista de investigación y pude tener acceso a todos los documentos, así como a las actas constitutivas, a los permisos, y yo con mis propios ojos los pude ver. Es información y son datos. Adelante, Es lo que candidato.
7: comentan los adversarios... Pero los que andamos en esto, la gente nos tiene que medir por lo que hemos hecho, no por lo que decimos que vamos a hacer, hechos más que palabras. Bueno, y
10: el segundo tópico del debate estuvo centrado en la transparencia y rendición de cuentas. Hay que recordar que el actual Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información está inhabilitado para sesionar tras no contar con suficiente quórum. Lenín Pérez Rivera del Partido Verde contestó que para mejorar la transparencia se necesita voluntad política. Sostuvo que los funcionarios clave para la auditoría del gasto público no deben ser compadres del gobernador, como ha sucedido, y que lleguen a sus cargos eh, por voto popular. Armando Guardiano sostuvo que trabajará con el Instituto Nacional de Transparencia, pero con representantes ciudadanos. Dijo que habría una transparencia total en las finanzas y aprovechó su intervención para llamar traidor a Ricardo Mejía por no reconocer su candidatura. El el priista Manolo Jiménez también participó en el intercambio de acusaciones. Acusó a Ricardo Mejía de haber mentido cuando fue subsecretario de Seguridad Federal en la administración del presidente López Obrador, diciendo que el país iba bien en temas de reducción de violencia. Los candidatos volverán a debatir el lunes eh, primero de mayo para su segundo encuentro oficial en Saltillo, la capital de Coahuila. Para entonces solamente quedará un mes de campaña antes de las elecciones del domingo 4 de junio. Este es mi reporte de Yanira.
2: Gracias, gracias Luis Fernando Jarillo por este reporte amplio. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y la pregunta es, ¿se vota por propuestas o por partidos o por cotos políticos? ¿Por quién votarán los y las coahuilenses? Estos temas de transparencia, rendición de cuenta, que tanto trabajo les cuesta? Por ahí decía uno de los candidatos que se reconocen por los hechos, pues sí, entre otras cosas también, ahí están los hechos que les respaldan en actividades, políticas anteriores, acciones y más. Pues ahí escuchamos a Lenin Pérez de la coalición de los partidos Unidad Democrática de Coahuila y Partido Verde Ecologista de México, Manolo Jiménez de la alianza PRIPAN pan prd Armando Guadiana, Abanderado de Morena y Ricardo Mejía Verdeja del PT durante este primer debate de candidatos a la gubernatura de Coahuila. Continuamos.
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
2: Bien, pues continuamos ahora y tenemos ante nosotros un tema también muy importante que seguiremos abordando en los siguientes días y tiene que ver con lo sucedido en Notimex, que podría para muchos ser pues un escándalo lo que está sucediendo y que es eh, pues está ligado a esta desaparición que se dio a conocer hace unos días. Un escándalo, ¿por qué significa un escándalo? ¿Qué significa Notimex a lo largo de su historia? ¿Está agencia de noticias del Estado mexicano, que logró en sus momentos más importantes o que no logró. Vamos a platicar de este tema con el periodista Jorge Meléndez, director de Periodistas Unidos y es analista político. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Díganida, aquí escuchando tus reportes de Coahuila, muy
2: interesantes. Así es. Bueno, además también eres catedrático de la UNAM, Jorge. ¿Y pues, qué te ha parecido este, pues, esto que sucedió con Notimex y todo lo que implica la historia en este sexenio con Notimex?
12: Bueno, para mí es un gravísimo error haber desaparecido Notimex. Ya también quieren desapar- desaparecer el mecanismo para la protección de periodistas, porque no ha funcionado y que quieren hacer cosas, pero yo te diría que yo trabajé en Notimex en varios periodos, y era muy interesante, porque tú mandabas tu artículo, a mí me pidieron que mandara artículos, y el artículo se replicaba en muchísimas partes del país, Incluso un subsecretario ahora de turismo, Humberto Hernández Jadar, al hacer de un artículo que se publicó en San Luis Potosí, me llamó y me dijo, hoy ya quiero conocerlo porque su artículo de San Luis, no, no, pues no. Y este, y bueno, ya nos conocimos, ¿no? los amigos y demás. Eh, los hacía eso desde el principio daba información fue eh, creciendo después dio información internacional muy interesante y había diversos articulistas de varios varias tendencias ideológicas hasta que lo hicieron afortunadamente un organismo de Estado, que es diferente, porque leía un señor Álvaro Cueva que no tiene idea de la diferencia entre organismo de Estado y de gobierno, diciendo, bueno, pues ahí están las mañaneras, informa al presidente y ya, entonces no necesitamos doctrinas. No, son dos cosas diferentes. El gobierno, por medio del señor López Obrador, Puede dar su versión adelante, puede refutar cosas, puede controvertirse con el que sea. Bueno, pero es la opinión del gobierno. Y Notimex, que era una empresa de Estado, tiene que ser plural. Incluso había un consejo consultivo con varias secretarías de Estado. Hay que decir que la huelga de Notimex... Uh-huh fue avalada por la Secretaría del Trabajo, el Tribunal Contencioso Judicial, por este organismo que está formado por diferentes secretarías de Estado y demás. Y esta huelga la realizó a la compañera Adriana Urrea porque el anterior eh, secretario general, un UNAMPON, Conrado García, que tenía metidos en la época de Alejandro Ramos como director como a veinte familiares. Bueno, pero llega San Juan Martínez y debió de haber corrido al señor Conrado García y a las 20 personas, y no,
14: uh-huh.
12: le siguió pagando de mayo a agosto el dinero, siendo que todos sabíamos que hacían negocios ahí en Tinex con la información. Entonces, San Juana Martínez fue citada por diversas autoridades. La Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, se dice para eh, denigrarla que el papá de ella, eh, es el eh, abogado del sindicato de Martínez, lo cual es cierto.
14: Uh-huh. Pero
12: el señor Arturo alcalde ha sido abogado de Radio Educación, por ejemplo, de la el sindicato de La Jornada, que por cierto ganó Judith Calderón un juicio contra La Jornada, etcétera, etcétera. Y por eso atracaban a la Secretaría del Trabajo, Luz María del Pero eso no tiene nada que ver. Entonces, es terrible que se desaparezca un organismo del Estado mexicano
14: uh-huh.
12: con estas cuestiones. Yo te acabo de enviar eh, para que tengas a la mano, porque uh-huh. si los lo rejudo, está ahí alguien que no sé quién es acerca de Notimex. Un eh historial de Notimex de un hombre profesional, serio, honesto, y vinculado durante muchos años a Notimex en la parte editorial que se llama ...José Antonio Aspírez Villagón... ...ahí está todo... ...desde el inicio de Notimex... ...en 1968... ...hasta la actualidad... ...algunos aprecian... ...que hicieron de Notimex... ...un organismo muy importante... ...en el exterior... pero eso en la época de Salinas... ...pues sí... ...pero de dos... ...corresponsales que había... ...en Estados Unidos lo convirtieron en 35 corresponsales en Estados Unidos.
14: Uh-huh.
12: ¿Y por qué lo hicieron así? Para cubrir el fraude que hubo en aquellos años por parte de Carlos Salinas en contra de Cuauhtémoc Carles. Pero ha habido buenos y malos directores de Notimex. Uh-huh. Lo que no se vale es desaparecer a un organismo Estado y menos por una señora llamada San Juana Martínez, que llegó y empezó a correr gente, protegió a Conrado García, que hizo atropelía y media, y tuvo en sus manos resolver la huelga más larga de un organismo público en la historia de México. Más de tres años. Me consta que las huelguistas, la mayoría mujeres, que van a tener que indemnizar a cerca de 250 más otros colaboradores que corrió San Juana Martínez, que jamás se presentó a ninguna plática, siempre mandaba eh, personal,
14: uh-huh.
12: y habría eh, oficinas por aquí, por allá y por ajo no, no solamente porque estaba en huelga y ella quería eh, denigrar a Adriana urrea y a muchas personas más, sino se, supuestamente para decir que estaba trabajando la agencia.
14: Uh-huh.
12: Bueno, la agencia no ha reportado qué ha hecho con 800 millones de pesos que se le dieron desde el inicio de la 4T. Por lo tanto, yo creo que es terrible que suceda esto, pero cuando menos deben de indemnizar a las, sobre todo trabajadoras que dan la mayoría, a los que corrió esa señora San Juan Martínez irresponsablemente, y yo creo que sí se necesita una agencia del Estado mexicano.
14: Uh-huh.
12: El señor López Obrador, correcto que digan las mañaneras sus puntos de vista, pero sí se necesita una diversidad de opiniones en una agencia en donde estarán todos como sucede a veces y se ha perdido un poco en la BBC.
2: Bien. Jorge, pues eh, sí, recordar eh, a San Juana Martínez, a su llegada a Notimex, donde, pues en nombre de hacer una limpieza ahí en Notimex y todo lo que derivó en señalamientos hacia su sindicato, eh, nombres de algunas personas en específico, sobre todo lo que estaba sucediendo, pero al final de cuentas, pues una incapacidad por resolver una huelga como la que estaba en Notimex y que, bueno, aún todavía... Eh, se tiene que conocer de, a manera, eh, de manera detallada pues si van a recibir esos trabajadores, todas sus liquidaciones con correspondencia a la ley y demás. Y bueno, por supuesto que se necesita siempre eh, de periodistas, de periodismo, de buen periodismo también, como tú bien señalabas. Hubo varias etapas en esta eh, en esta agencia. También quien escribe, por ejemplo, además de Álvaro Cueva, entre otras personas, es Raimundo riva Palacio, también estuvo y formó parte de, de Notimex. Fue sí, fue
11: director de Carlos es, Salinas.
2: Así es, uh-huh. con Carlos Salinas, efectivamente, y habla también, digo, finalmente lleva esta idea de que fue cambiando esta agencia con respecto a lo que se tenía y más y que bueno pues cada quien va a defender por ejemplo pues eh, su momento como 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 director quizás pero importante señalar eh, o lamentar que un medio de comunicación desaparezca más allá de todas las cosas que siempre pueden mejorar y que se puede dar a conocer lo que no debe realizarse y que pues seguramente sucedieron distintas situaciones a lo largo de los años en Timex.
12: Así es, y bueno, pues este, hay que ver por eso yo eh, reitero, hay que este leer el libro de José Antonio Aspiros Villagómez, uh-huh. que es un libro puntual y que está hasta 2022, para que veamos qué fue Timex, sus luces y sus sombras sus aciertos, sus errores, como en todas las instituciones, y podamos determinar que lo que están haciendo ahora en desaparecerla es porque esta señora San Juan Martínez jamás se paró en una reunión a tratar de resolver el problema. Y utilizó una cantidad de bots para desprestigiar a, por ejemplo, la de no real, que decía uh-huh. que viajaba por todo el mundo y que quien le daba el dinero, para desprestigiar a otros periodistas a los que acusaba de acoso sexual, uh-huh. para desprestigiar a las mujeres que decía que de dónde sacaban la lana para seguir en huelga. Cuando
14: uh-huh.
12: yo eh, que iba a hacer un programa, y tú lo sabes, a Radio Universidad pasaba los días que iba a hacer el programa y depositaba mi ayuda a las muchachas, les hemos abierto espacios y demás, porque eh, las tenían sometidas y obviamente no se sabía de esto. Entonces yo creo que si eh, la cosa está difícil, te dice hace un momento que parece que van a desaparecer el mecanismo de protección a periodistas y quisiera, si tú me permites decir que, por ejemplo, un compañero Arnold Cueller que es muy famoso en Guanajuato protestó porque lo estaban espiando en el famosísimo Pegasus. Pues ahora la justicia le está reclamando que no es cierto uh-huh. y lo quiere meter a la cárcel. Así está la situación en nuestro país en este momento. Después de ser agredido, te tratan incluso de poner en la picota uh-huh. para acallarte, pero Bien. yo creo que no lo conseguirán ni con Notimex, ni con esas cosas. Y los que pues tenemos la libertad porque nos la hemos ganado a cualquier lugar, ya sea las cosas, seguiremos informando de estos y otros asuntos.
14: Muy
2: bien, Jorge. Pues muchas gracias, como siempre, por tu análisis, tu comentario sobre ese tema que no queremos dejar pasar y que seguiremos comentando este tema de Notimex. Y solamente, mañana vas a estar en una presentación de un documental, si gustas invitarnos también, por favor.
12: Con todo gusto y muchísimas gracias. Mañana a las 11 de la mañana en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales en el auditorio. Pablo González Casanova, eh, me hizo el honor el documentalista Carlos Mendoza de presentar su nuevo eh, obra fílmica que se llama El Golpe Blanco II uh-huh. que es como Estados Unidos ahora ya no mete marines, ni ejército, ¿no? sino da Golpes de Estado, como lo hizo en Brasil con Dilma Rousseff y en otros países, por medio de medios, de jueces
14: uh-huh.
12: y de todo esto. Muy bien. Entonces, eh, vamos a, a ver el documental de Carlos Mendoza, que es un excelente documentalista, porque él eh, fue de los primeros que dijo que Gustavo Díaz Ordaz y Luis Chorrea Álvarez eran agentes de la
14: CIA uh-huh.
12: y ayer o anterior leí sí. que el señor José López Portillo también es sometido en esa terrible agencia uh-huh. que es para golpes de Estado, uh-huh. para desestabilización y todo. O sea, el golpe blando es una importantísima eh, eh, capítulo que tenemos que conocer para uh-huh. saber ¿Cómo me están atajando por aquí, por allá, por allá? Porque también tú, eh, tú supiste sí. que cuando lo de verdrola que compra eh, el señor López Obrador
14: uh-huh.
12: se le van a la cabeza y dicen que compró plantas chaparras. Uh-huh. Entonces eh, hay que estar muy atento a la información y saber de dónde viene porque pues los intereses económicos
14: uh-huh.
12: de las empresas son muy grandes y obviamente ellos no quieren perder, sino ganar todo lo que pueden.
2: Efectivamente. Muchísimas pues Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Jorge Meléndez, periodista, director de Periodistas Unidos, analista político, catedrático de la UNAM. Y esta última invitación también que nos deja ahí en Ciencias Políticas y Sociales mañana a las 11 de la mañana en el Auditorio Pablo González Casanova. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En
0: Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. La Secretaría de
2: Educación Pública inicia campaña nacional Si te drogas te dañas, ya se dio el banderazo a esta estrategia nacional que llegará a millones de alumnas y alumnos mexicanos, el banderazo lo da el presidente y ha hablado, escuchábamos ya nuestro resumen, la Secretaría de Educación Pública a través de su titular Leticia Leticia Ramírez y vamos a hablar de ese tema con el maestro Roberto García Salgado, quien es profesor de la licenciatura y posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, maestro bienvenido, buenas tardes. Maestro Roberto, ¿me escucha? Ahí tenemos un problemita con la línea telefónica y en un momento ya estará con nosotros el maestro Roberto García Salgado. ¿Qué tal maestro, me escucha?
8: Sí, buenas tardes, buenas tardes,
2: muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, pues cuéntenos qué le parece esta estrategia que se lanza, digo, a final de cuentas apenas va a comenzar esta estrategia, pero este planteamiento y sobre todo, pues ante una realidad imperante entre las y los jóvenes aquí en nuestro país, ¿qué le parece esta campaña nacional Si te drogas te dañas?
15: Bueno, pues eh, primero que nada les agradezco la oportunidad de compartir las opiniones al respecto de un tema tan importante como es que acontece ahora en el país, bueno, ahora y desde hace mucho tiempo ya, que se relacionado con esta circunstancia cada vez más eh, preocupante del consumo de sustancias entre los jóvenes y desde luego entre la población en general. A mí me parece que la campaña nuevamente pone el énfasis en un punto que ha sido muy controversial, que es el campo del daño, ¿no? Otra vez pone ahí esa parte fundamental de si te drogas te dañas, me parece que ese elemento es eh, interesante, es innegable cuando hablamos de, de la presencia de las drogas como algo que puede perjudicar, que perjudica y que no y que puede serlo de diferentes niveles y maneras pero me parece que para el campo de la educación esto tendría que estar más en una condición, no solo del daño sino también eh, más en el campo del bienestar, más en el campo de la discusión eh, de cómo nos estamos relacionando con una serie de elementos que están eh, vinculados a nuestra realidad social, ¿no? En este campo de las sustancias, desafortunadamente, ya no solo estamos hablando de las cuestiones del daño físico, sino también de la escalada que ha tomado en materia del orden económico, las cuestiones de violencia, de las implicaciones que está teniendo a nivel familiar. Entonces, aunque todas ellas podrían ser consideradas como un daño, sí tendríamos que matizar este elemento importante y no solo dejarlo en el plano de esta responsabilidad de que yo sé que me hace daño y tengo que evitarlo, no tener que ir a una reflexión un poquito más más amplia, y creo que la escuela es un lugar importante, pero también implica la participación crítica de las personas que están vinculadas ahí, que son los propios padres de familia, los uh-huh. profesores, los, los funcionarios eh, directivos, Creo que es un planteamiento de una campaña que otra vez a mi juicio puede ser interesante, pero por su carácter universalista y por su carácter tan amplio, puede dejar elementos a una situación un poquito más eh, eh, más, más dispersa, mucho más, más un, un, poco ufemismo, un, un poco de un eufemismo que no nos puede dejar claro lo que está pretendiendo la misma campaña. ¿no?
2: Así es, pues sí, y además está centrado, ¿qué le parece esta parte? De, a niveles de secundaria y media superior eh, No porque en otras edades y mayores, por supuesto Se tengan eh, también referencias con esta, eh, este problema Por ejemplo, de adicción a las drogas Y bueno, la estrategia en el aula se aplicará con una guía Con información eh, mediante un micrositio También de la Secretaría de Educación Pública Habrá videos, carteles, específicos donde pues se intentará sobre todo dar información a las eh, y los estudiantes para que sepan lo que puede, de qué puede tratarse. Ahora bien, eh, sabemos que estamos eh, inmiscuidos en un problema nacional donde el trasiego de drogas, el narcotráfico ocupa buenos espacios, digamos, por lo menos en la información, en los temas mediáticos eh, y cómo cómo, eh, ver desde los estudiantes también la posibilidad de saber que esto realmente pues tenemos que que es una estrategia además que permite que se haga en conjunto con los padres de familia que cómo ve esta parte los rubros de edad que se están manejando que es secundaria y educación media superior
15: Sí, a mí me parece que es muy importante creo que ese rubro como usted le llama o ese, ese segmento etario
14: uh-huh. que
15: va de los 12 a los 18, 19, 20, 20, 21 años, porque tenemos bueno también esa condición, pero eh, creo que es, es interesante eh, considerar la secundaria y la preparatoria como espacios donde empiezan a haber una serie de, de, de elementos también propios del desarrollo de la persona eh, y que creo que ahí hay que incidir, sobre todo también utilizar las nuevas tecnologías, como usted menciona muy bien, el micrositio, uh-huh. lugares donde puedan alcanzar a tener una información que sea una información precisa, cuidada de qué es lo que quieren decirle a la persona y cómo lo va a recibir y cómo lo puede hacer significativo para sí.
14: Uh-huh. A mí me parece
15: que la campaña tiene un target importante, me parece que sí. La secundaria preparatoria es el lugar, por razones económicas y por cuestiones también de la propia condición etaria de elementos que son muy importantes atacar. Y como usted bien dice, no que no es que no haya en otros, pero uh-huh. digamos que el campo disciplinario de los niños todavía es mucho más fácil desde el ámbito de la familia poder controlar que en el campo de la adolescencia y la juventud. Entonces, me parece que es importante.
14: Uh-huh.
15: Nuevamente, me parece que el, el target y las posibilidades a través de los medios, a través de la participación directa de especialistas, va a ser muy 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 interesante poner el acento ahí y tratar de que ellos mismos se vuelvan eh, pues personas capaces de reflexionar sobre la información y hacerla significativa y llevar al campo de su autocuidado de sí, uh-huh. lo que implicaría el vínculo con sustancias que, insisto, nos ponen en riesgo, ponen en riesgo a los jóvenes desde el punto de vista de las implicaciones que eh, en la salud pueden traer, pero también desde la implicación que tiene el campo de lo pues uh-huh. del ilícito, de la consecución de las sustancias, el, el, la presencia de los narcomenudistas, en fin, todo esto que está uh-huh. relacionado inevitablemente con la presencia de las sustancias. Entonces, creo que incidir en ese grupo a mí me parece muy afinado, me uh-huh. parece que es importante no no abandonar ese grupo, hacer más insistente la participación ahí y vestirla muy bien de una información que les quede clara y que pueda ser asequible y que pueda ser incidible para ellos.
2: Bien, pues maestro muchas gracias porque pues es importante dar a conocer esta información y además desde, desde la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM se hace justamente mucha labor también de, de campo para entre otros eh, problemas estudiar esta parte de las drogas entre las y los jóvenes y pues ojalá que podamos platicar en otro momento sobre cómo han visto ustedes de cerca este problema, desde qué edades comienzan con esta curiosidad, por ejemplo, pero ya tendremos, ojalá, oportunidad de platicar más ampliamente de esto, maestro. Claro que sí, muchísimas
15: gracias, y creo que desde el trabajo social hay una importante labor que se está haciendo en el trabajo comunitario, en el trabajo regional, la participación directa con los jóvenes y sus esferas de vida, entonces creo que es un trabajo de intervención muy particular que se hace y que está permitiendo también pues, llegar más a los campos de del orden del del significado y de la importancia que tiene el cuidado de sí y las maneras en cómo resolver ciertas otras problemáticas que los jóvenes están viviendo. Entonces, bueno, pues desde acá estaremos siempre eh, muy dispuestos a participar con ustedes de las experiencias que hemos venido acumulando.
2: Bien, maestro, pues muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Fue el maestro Roberto García Salgado, profesor de licenciatura y posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Continuamos. Sala Julián Carrillo Presenta Bien, pues ya estamos aquí con Montserrat Muñoz que nos acompaña aquí en este lunes para hablarnos de todo lo que nos ofrece la Sala Julián Carrillo ¿Cómo estás Monse? Buenas tardes
13: Beyanira <ríe> Saludos aquí. a tus seguidores Tomando uno, un poco de contenido, desde cabina, video, foto, síganos en redes sociales, estas secciones para que se enamoren de nuestros flechazos culturales que tenemos aquí en la sala Julián Carrillo de Radio Universidad. Es un gusto y un honor trabajar por y para ustedes y con ustedes, querida comunidad. Tenemos... Tres flechazos culturales en este mes que incluyen teatro, cineclub y conciertos en vivo, en vivo y en Vivaldi, pero no de Vivaldi. Por ejemplo, hoy uh-huh. tenemos la obra Los Reyes del Impulso, que es una obra de dos soliloquios con un personaje ahí que también nos hace pues, este detonante de la trama. Eh, tiene una máscara, es apto para adolescentes y adultos. Hoy es su segunda función a las 8 de la noche, es entrada libre. Y si quieren disfrutar de los Reyes del Impulso, vengan a nuestra Colonia del Valle en Adolfo Prieto número 133. Solo es cuestión de llegar unos minutos antes de las 8. También nos mandan preguntas de qué hay hoy de funciones. Bueno, ya les dejamos ahí los, los pósters. También nuestra convocatoria es extensa. Incluye también actividades que en los próximos meses pues, serán también algunos cursos. Y, por supuesto, difundimos en este espacio pues, la labor que hacemos para que ustedes cam- Cambien su vida ya sea desde venir a una obra de teatro hoy o asistir al cineclub radio cinema los miércoles a las 6 que ya tiene más de 20 años este cineclub y está puesta eh, en, pues en comunidad sobre el cine no es muy bonito es increíble de, de emocionarnos por el cine pero es mejor venir a socializar las películas así que si ustedes quieren adentrarse a la visión de Christoph eh, Ay, este director, miren, les voy a contar que es un director que tiene una visualidad eh, global del cine que es también eh, pues de meritorio a tener eh, diferentes sagas, pero no propiamente son sagas. Digamos que al ser una obra de cine, una visión completa, el director propone que entonces podríamos hablar de los diez mandamientos, ¿no? Por eso está el decálogo de Christoph Kieslowski. Ahí está, Christoph, Christoph. Kieslowski. Si <risa> sí, el nombre resuena, si quieren saber más, acompáñanos en el cineclub Radio Cinema los miércoles a las 16. Descubramos cómo el cine tiene esta perspectiva global y obvio el viernes Vénganse por favor a los conciertos de intersecciones a las 9 de la noche. Vamos a presentar esta semana una propuesta arriesgada de free jazz experimental. Estos músicos vienen de Puerto Escondido, pero son de la Ciudad de México, y bueno, se conocieron allá, hicieron Pura Loquera. Tanto así que el nombre es Los Bien Raros y se escribe con X, o sea que sería como Lex bien Rex, no sé. En redes sociales ahí también encuentran el nombre, las redes sociales. Si ustedes están interesados en la improvisación en las texturas sonoras y si a lo mejor tocan un instrumento y quieren eh, pues descubrir qué posibilidades hay de de ahí de, 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 de ejecutarlo y de combinarlo con, eh, con pues una loquera entre amigos vengan, por favor, va a estar muy bueno este mes estamos celebrando el jazz y también si quieren adentrarse al mundo del stand-up comedy, tenemos que echarle muchas porras a nuestro curso que inicia el 25 de abril, van a ser los sábados sesiones presenciales, es un curso de stand-up comedy intensivo extensivo, muy nutritivo Tuvimos al profesor Richards que bueno nos habló acerca de si hacer, si reír es ser un ángel, pero hacer reír es casi acercarte a un dios. Les da una rutina de stand-up, les monta un, un espectáculo, se van a presentar al final en un bar, van a tener un sueldo y aparte de todo esto, pues bueno, 10 sesiones los sábados, stand-up comedy. En las redes también está nuestra dirección, nuestro teléfono y el correo es cursosrunam.com para que se inscriban a este curso, acompáñennos en nuestra programación cultural y pues un gusto estar aquí saludando en forma de video, de fotos, Foto de Onda Sonora para todos los continentes aquí a través de Ciudad de México, Lunes
2: de Eclipse. Claro que sí, Por cierto, muchas gracias Monse, gracias por todas estas invitaciones, ahí te seguimos, seguimos ahí también en las redes de la Sala Julián Carrillo, que si no pueden venir, por ejemplo Intersecciones, pues ahí está el programa a través de la radio y ahí están las transmisiones que nos dejas en la Sala Julián Carrillo.
13: Y si no, pues vénganse, siempre uh-huh. hay Siempre algo. es o sea, mejor
2: venir. sí, claro, pues Lunes,
13: sí. miércoles y viernes, y si no, pues los viernes seguro uh-huh. nos encontramos al aire y también
2: los lunes aquí. Por supuesto. Gracias, ella Gracias a ti, Monse. Con esto nos vamos al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma
0: Vladi y su legado. La pintura como es entidad,
9: ¿no? La pintura no. Todavía hoy día yo rechazo la comercialidad con una expuridad, ¿no? Me, me da vergüenza venderlo. ¿no? Y creo que el pintor no debe vender prácticamente.
0: Acompáñanos a descubrir y a conocer a Vladi, pintor, muralista, dibujante y grabador, en sus propias palabras. Al lado de sus alumnos, estudiosos, críticos y curadores de arte. Sábados y domingos del 25 de marzo al 23 de abril a las 13.30 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. Usar el
1: transporte público en la Ciudad de México es arriesgar tu vida.
0: Viajar en metro en la CDMX es de alto riesgo por la falta de mantenimiento y construcciones mal hechas del desgobierno de Morena. Cuando
11: sentimos el impacto por atrás y empezó a salir harto humo. Yo pensé que el metro se iba a prender todo. Digo que eran 15
14: muertos, eran más.
0: Ya han muerto al menos 29 personas y cientos de heridos tan solo en los últimos tres años. Cambiemos la CDMX. Sí hay de otra. Pan.
5: Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
4: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar?
5: ¿Y a dónde ir? Del 17 al 21 de abril se lleva a cabo el segundo festival Restaura Acción Ecoarqueológica del Parque Nacional Los Remedios, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Mañana no te puedes perder la mesa redonda Educación Ambiental como Instrumento de Cambio, que se llevará a cabo en punto de las 11 horas en la unidad de seminarios del Centro de Educación Continua de la FES Acatlán. Consulta el programa completo del segundo festival Restaura Acción Ecoarqueológica del Parque Nacional Los Remedios, disponible en las redes sociales de la FESA Catlán. La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria invita a participar en el primer simulacro nacional 2023, que se llevará a cabo el próximo 19 de abril en punto de las 11 horas. Tu participación es importante. La fiesta del libro y la rosa llega a su decimoquinta edición con un mayor número de expositores y más áreas especiales para niñas, niños y jóvenes. La fiesta del libro es una celebración mundial Y como en otros años En este 2023 La Universidad Nacional Autónoma de México Será la encargada de su organización Del 21 al 23 de abril La fiesta del libro y la rosa Se llevará a cabo de forma presencial En los espacios del Centro Cultural Universitario Podrás participar en más de 300 eventos Entre mesas redondas Talleres, presentaciones, coloquios Actividades musicales Y funciones de artes escénicas Recuerda, del 21 21 al 23 de abril se llevará a cabo la Fiesta del Libro y la Rosa 2023 en el Centro Cultural Universitario. Consulta el programa completo en el sitio oficial fiestadelibroylarosa.unam.mx diagonal programa. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas por el personal organizador. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con seis minutos. Estamos de regreso y sí, efectivamente, el próximo fin de semana tendrá lugar la fiesta del Libro y la Rosa y en el Centro Cultural Universitario, otras sedes también como el Centro Universitario Cultural Universitario Tlatelolco y le tendremos toda la información porque además habrá un programa especial de cinco a siete eh, los días viernes, sábado y domingo que se lleva a cabo la fiesta y también Prisma RU se sumará a esta transmisión de una a tres de la tarde, nuestro horario habitual. Estaremos ahí transmitiendo en vivo. Ojalá que puedan acompañar este evento tan importante con muchas actividades, presentaciones de libro, obras de teatro y música. Vamos a estar también ahí eh, comentando sobre estas distintas actividades que hay. y Tendremos invitados, por supuesto, que serán parte de esta fiesta del libro y la rosa. No se la pierdan 15 años, 15 años de la fiesta, así que no se pierdan la oportunidad de conocer de cerca todo lo que nos ofrece la universidad a través de esta fiesta del Libro y la Rosa. Bien, pues estamos aquí de regreso en esta segunda hora y tenemos eh, saludos como siempre, como todos los días. Jorge Fra, le mandamos muchos saludos como siempre. Gracias por estar aquí presente. Eh, vibra Mucha también. Jorge Morán Guzmán nos dice, propongo que en la campaña Si te drogas te dañas, en las escuelas se incorpora el video Nieve, de, nieve en el Amazonas, de la serie El Redescubrimiento del Mundo, de Jack costó ya que muestra claramente aspectos críticos de las drogas, data de 1985 y sigue actual. Muchas gracias, lo tomamos en cuenta, Jorge. Lamentable, nos dice también Desaparecer Notimex, una auditoría efectiva y acciones correctivas firmes y a fondo eran el camino, pero no se controla adecuadamente a las organizaciones. También nos dice, todo el tiempo se habla de las drogas nocivas. Pero, ¿por qué crece y crece el consumo de estas sustancias? Falta un debate a profundidad en este rubro, ¿sí? Por supuesto, Jorge, muchas gracias. Santiago Luis Enrique Castillo, muchos saludos. Verónica Ortiz Herrera nos dice, Notimex es el reflejo de cómo gobierna el partido Morena al país. No podemos quedarnos con lo que dice... Eh, y piensa el presidente López Obrador en las mañaneras es un gran fracaso de la 4T este señor López Obrador no va a descansar hasta desmantelar todo aquello que le estorbe, nos dice Verónica Ortiz Herrera, muchas gracias como siempre Verónica Eh, también a nuestras amigas y amigos del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, aquí presentes gracias también a Mayra Elizondo nos dice que bueno que no vi el debate pobre Coahuila, pero me da más gusto estar tan lejos de Roger Bartra, ver que vive en un mundo completamente diferente al mío y aunque aún así mi opinión vale tanto como la suya muchas gracias Mayra, también siempre bienvenidos tus comentarios y los de todas las personas que quieran eh, que quieran expresarnos algo aquí a través de nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y prisma_ru en Facebook muchas gracias Alma Rosa Luna muchas gracias también que nos escribe por aquí a David Castillo Pérez, a Rosario Durán, que tengas una semana espectacular, tú también Rosario, muchísimas gracias, Jorge nos dice también, buen inicio de actividades bien informado, gracias al equipo de Prisma RU, gracias Jorge, te mandamos un abrazo, Otto Cázares ya estará por aquí en unos momentos más nos adelanta su tema, Un Arte de Latidos Regulados, prólogo radiofónico de Johannes Bermer uno de dos. Así que aquí esperamos en un momento más la cartografía. Gracias también a Brenda Galicia, Marta Marín, muchas gracias a Vicente y a todas las personas que se sumen aquí en esta red social que tenemos para todas y todos ustedes eh, Claudia Villegas, muchos saludos también, eh, gracias a David Ponce, gracias también aquí a Carlos, Carlos David Giovanni Lepri, muchas gracias también y a todas las personas que nos estén escuchando Les mandamos muchos saludos. Yo sé que no todos nos escriben, pero ahí están presentes. Andrés Mar nos dice, aunque no escriba ya muy a menudo, sí los escucho a diario. Gracias, Andrés Mar. Siempre bueno recibir un mensaje tuyo, pero... Sí, lo sabemos, siempre estás ahí sintonizándonos. Muchos, muchos saludos a ti, donde estés, ya sea en la Facultad de Química, en tu casa, donde quiera que nos escuches, muchas gracias. Bien, pues vamos a continuar con la información. La Filmoteca de la UNAM es sede del Congreso de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos 2023. Dulce García nos tiene esta información. Adelante Dulce, muy buenas tardes.
16: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes aquí el auditorio. Deyanira,
2: la Filmoteca de la UNAM es hoy la sede del Congreso de la
16: Federación Internacional de Archivos Fílmicos de este 2023, un evento de Yanira que había tenido que ser cancelado debido a la pandemia por COVID-19. Tres años después de esa pausa y con un panorama casi postpandémico, hoy la Filmoteca reactiva a este congreso anual, además del simposio que lo acompaña, con un tema sumamente necesario, mujeres, cine y archivo fílmico al inaugurar este encuentro, ella mira al el director de la filmoteca, Hugo Villa habló de la importancia de realizar este encuentro en un espacio exterior para terminar con aquel encierro que nos llevó la pandemia, y bueno pues trata de la emblemática Casa del Lago en el bosque de Chapultepec este espacio reconocido por su labor de difusión cultural, vamos a escuchar.
7: Muchísimas gracias a la Casa del Lago, a Cintia García Leiva a su directora por recibirnos eh, se darán cuenta que es un sitio estupendo y, y... Que tiene una, unas prestaciones naturales para justo eh, el pensamiento y la discusión que son, eh, pues, eso, prácticamente poéticas. El señor que ven ahí sentado es un eh, poeta del exilio español en México que se, llama, se llamaba León Felipe. Este, entonces, para que más o menos es un poco la naturaleza de la, eh, eh, de la casa.
16: De Yanira, el Congreso de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos es un punto de encuentro de la comunidad archivística, fílmica y audiovisual, más importante a nivel mundial porque reúne a las instituciones dedicadas a la preservación y acceso del patrimonio cinematográfico desde 1938. Entre sus objetivos principales está el de establecer directrices para fomentar la salvaguarda de las imágenes en movimiento, una labor en la que participa activamente con la UNESCO para publicar recomendaciones dirigidas a la conservación y conformación de archivos fílmicos. Este año de irá al Congreso discutirá las formas en que el cine y los archivos fílmicos del siglo XXI pueden promover la equidad de género. De ahí que una de sus primeras invitadas fuera la doctora Guadalupe Ferrer, que recordemos fue directora de las dos instituciones de archivos fílmicos más importantes de México, que son la Cineteca Nacional y la Filmoteca de la UNAM. Vamos a escucharla.
3: Yo eh, pienso que en este país, en la época en que yo llegué a la Cineteca Nacional, sobre todo, no había una política pública de inclusión, de sexo para los... eh, o de género, perdón, para los eh, puestos de dirección. Por eso reitero, fue un asunto de fortuna, porque no respondía a una política pública de inclusión. Ahora, afortunadamente... Creo yo que en el mundo académico desde hace rato hay un acceso mucho más democrático a, a los puestos eh, y en la administración pública esto realmente ha cambiado. Hay mucho, mucha más presencia femenina en puestos de administración pública.
16: Y bueno, mira el Congreso de la Federación Internacional de Archivos Sísmicos comenzó este 17 de abril y continúan sus actividades durante todas estas semanas hasta el 21 de abril. La sede principal es la Casa del Lago de la UNAM, ubicada en el bosque de Chapultepec, y contempla un ciclo de, de funciones especiales de películas restauradas. Esta programación se puede consultar en la página tiaf.filmoteca.unam.mx. Es la información.
2: Dulce, muchas gracias y muy buenas tardes.
16: Gracias a ti, buenas tardes.
2: Continuamos. Dos de la tarde con quince minutos, pues vamos a hablar de un tema internacional que nos pareció importante de comentar y de analizar aquí en Prisma RU de Radio UNAM, y tiene que ver con la tasa de natalidad en Japón que ha caído al mínimo histórico y que registró la menor cantidad de nacimientos en su historia el año pasado, continuando con un declive de siete años que agrava aún más los desafíos de su sociedad que envejece rápidamente. ¿Qué implica, por ejemplo, para una sociedad que eh, se incremente el número de personas adultas mayores. ¿Qué significa esto para un eh, gobierno, para el Estado? Eh, pues el país se habla de que registró 799 mil 728 nacimientos en 2022, que fue o es la cifra más baja registrada y la primera caída por debajo de los 800.000 de acuerdo con las estadísticas publicadas por el Ministerio de Salud esta semana. Y hemos invitado para hablar del tema al doctor Alejandro Carlos Uskanga quien es eh, doctor en Cooperación Internacional por la Universidad de Nagoya, Japón, maestro en Ciencia Política Internacional por la Universidad de Hime Japón, licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como investigador y profesor de nuestra Casa de Estudios. Doctor Alejandro, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
17: Muy buenas tardes, Yanira, un saludo a ti al auditorio.
2: Muchas gracias, doctor. Pues quisiéramos preguntarle sobre este tema que nos pareció importante traer aquí al al análisis. ¿Qué significa esto para Japón, esta tasa de natalidad que cae al mínimo histórico?
17: Sí, pues es un tema, como lo pudimos ver en las notas de los días pasados, muy importante. Hay que recordar que la tasa de natalidad es el promedio anual de nacimientos durante un año por cada mil habitantes y estos eh, elementos de la tasa de natalidad van ligadas obviamente a otro indicador que es también eh, muy importante poner en relieve que es la fertilidad y justamente el promedio de edad como ya lo habías hecho referencia
15: uh-huh. y sí,
17: justamente en el caso de Japón pues vemos que esta esta tendencia del incremento de eh, la edad promedio de los habitantes más la baja de nacimientos pues es una combinación letal, bueno, para cualquier política firme
2: efectivamente y bueno pues en estos datos eh, se hablaba como una referencia también de que Japón registró más de 1.5 millones de nacimientos en 1982 ahora si se compara esta cifra pues sí vemos que han han bajado los números y además también eh, las muertes han superado a los nacimientos en Japón durante más de una década lo que representa un problema creciente en la tercera economía más grande del mundo, ¿qué problemas podemos destacar cuando hay una una población con esta tasa de natalidad en su mínimo histórico, en el caso de Japón, que además es una potencia, que tiene sus propias características, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la economía, en las finanzas propias del gobierno cuando hay una situación así, doctor?
17: claro Sí, en efecto, por ejemplo, como, como se refiere, ¿no? uh-huh. el hecho de, de haber, por ejemplo, en el caso de de Japón eh, casi el 29% de la población son mayores de 65 años ¿no? y esto tiene implicaciones tanto económicas como sociales en el lado económico uno de los de las presiones más fuertes es bueno es de garantizar los servicios de salud para una población cada vez más eh, mayor
7: uh-huh. por el
17: otro lado el tema por ejemplo de pensiones que digamos, eh, ante la disminución de la población económicamente activa, pues eh, se genera una una fuerte presión para las futuras pensiones de los jóvenes japoneses. En el caso de los temas sociales, bueno, pues lo que ha implicado eh, muchos casos, ¿no?, de de ancianos, personas de la tercera edad que viven solos, y que, bueno, pues esto ha generado también acciones por parte de las... eh, eh, ciudades o de los pueblos donde ellos habitan, pues para tratar de atender exactamente esta esta situación. Eh, No es eh, menor decir tampoco el tema de eh, el futuro que los mismos jóvenes, incierto tienen las jóvenes parejas porque en el Japón no hay una política todavía contundente integral a pesar de los esfuerzos del gobierno para atender y garantizar Eh, Un recurso más accesible para el cuidado de los niños, por ejemplo. Todavía son eh, gastos muy onerosos que las parejas tienen que eh, tener y esto ha generado, junto con otros factores eh, colaterales, que los jóvenes no decidan eh, tener hijos.
2: Pues sí, y también algo que leemos pues es justamente esta fuerza laboral una fuerza laboral cada vez más reducida para financiar justo esto que usted menciona las pensiones, la atención médica a medida que aumenta la demanda en la población que envejece y aunado a esto pues el país tiene una de las expectativas de vida más altas del mundo en 2020 hay este dato que dice casi una, casi una de cada 1500 personas en Japón tenía 100 años o más según datos del propio gobierno y son tendencias que pueden ser preocupantes y que son como una podemos decirlo doctor una advertencia para el primer ministro Fumio Kishida de eh, que pues Japón estaría al borde de no poder mantener las funciones sociales esto como usted lo ve es tan grave la situación o y en todo caso pues hablemos de cómo está incentivando eh, o qué estrategia está llevando a cabo Japón respecto a esta tasa de natalidad?
17: Sí, correcto. Sí, en efecto, eh, uno de los de las grandes preocupaciones es justamente esta ante esta bajada de la tasa de natalidad, junto con otro indicador que señalábamos, la tasa de fertilidad, que es el número promedio de hijos que nacerían por mujer si todas ellas vivieran hasta el final de sus años fértiles y dieran luz. Por ejemplo, en este caso, el promedio de la tasa de fertilidad de Japón entre en 2014 2020 fue 1.4 para poner un, una comparación México fue de 2.2 y esto eh, genera justamente una, un problema de decrecimiento poblacional se estima que eh, hay muchos datos en muchos indicadores pero para el 2050 pudiera haber un decremento de 40 millones de japoneses si uh-huh. estas tasas de fertilidad se mantienen eh, al menos en, en los índices actuales o en la base. Entonces, esto eh, ha, generado, ha generado señales de alarma por parte del gobierno, pues de, desde el gobierno de Abe, de Shinto Abe, hasta el, el actual de Ishida, pues para tratar de reactivar el programa que todavía están en ciernes, que pues están todavía en planeación, hay que señalarlo. Yo pienso que Japón ha sido... Eh, lento en tratar de responder a, ante esta demanda. Muchos países, por ejemplo España, que tiene una tasa de fertilidad de 1,5 en promedio con los años anteriores, anteriormente referidos, uh-huh. pues tienen la válvula de escape de la, de la migración. ¿no? Eh, la migración no ha, ha permitido eh, rejuvenecer ¿no? a, a la población económicamente activa, pero en el caso de Japón hay todavía muchas restricciones para que eh, migrantes que tengan capacidades, digamos profesionales, puedan poder decidir o optar a Japón como una un opción para para su trabajo.
2: Así es. Y bueno, pues también eh, pues su gasto en programas relacionados con niños puede ser una, una forma a, de incentivar también, porque de pronto uno se pregunta, a ver qué está pasando en Japón, porque no quieren tener hijos. Fue eh, clasificado como uno de los lugares más caros del mundo para crear un niño, según una investigación de una institución financiera de nombre Jefferies, y en donde dice también, sin embargo, la economía del país se ha estancado desde principios de la década de los 90, lo que significa salarios bajos y poca movilidad ascendente. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué los japoneses deciden ya no tener tantos, ya no tener hijos, no tantos hijos, sino ya no tener muchos y muchas de ellos decidir por optar? por no tener hijos, ¿qué es lo que está pasando en esta sociedad? Se habla de, cuando nos hablan de Japón, pues sabemos que es un país muy caro, por ejemplo, para vivir, para mantener a los niños, ¿cómo será? En fin, ¿qué qué es lo que se puede, digamos, en, a qué nos podemos asomar cuando vemos a la sociedad japonesa, doctor?
17: Claro, sí, aquí, Japón es también un ejemplo de otras sociedades posibilitarias uh-huh. en donde los, los jóvenes desean, pues eh, ampliar, digamos, la, el, el, el umbral para el desarrollo personal, desarrollo pro- profesional. Aquí está el caso también de, de las mujeres que eh, antaño en el padrón tradicional eh, debían eh, renunciar a su trabajo eh, en, en la mínima sospecha que ellas estuvieran embarazadas. ¿no? Uh-huh. Eh, hoy día el, las, las mujeres japonesas quieren desarrollarse de manera más plena y por eso han eh, en una primera instancia retrasado, eh, digamos, eh, el matrimonio y posteriormente exactamente el poder eh, tener tener hijos. Ese es un, es un problema también eh, ligado a, a otro eh, de cambios, digamos, generacionales, eh, de expectativas, ¿no? Eh, los japoneses de los años eh, 50, 60, pues eh, eh, ellos vivieron eh, el deseo de poder recuperar la economía de su país después de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Y uno de esos elementos era justamente el, el, el incrementar el número de japoneses. Y en este periodo se llamó el baby boomer, ¿verdad?
14: Como uh-huh. en otros
17: países uh-huh. también vivió esa experiencia. Y hoy día, bueno, hay otras expectativas, ¿no? Eh, también, como usted señala, el, 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 el ciclo, digamos, de, de crecimiento económico con periodos de, de, de estancamiento no ha favorecido también una condición económicamente estable para que los jóvenes decidan eh, emprender, digamos, de manera más prematura eh, el, el matrimonio como opción. ¿no? Entonces, sí, sí, hay eh, elementos sociales, propiamente, que son compartidos también por otras sociedades eh, postindustriales en Europa e incluso en los Estados Unidos, como ya me referí.
2: Efectivamente, pues sí, así este tema que queríamos analizar un poco todo lo que está sucediendo también. Y bueno, este dato no no eh, no es nada desdeñable traerlo a colación, porque se habló de también en 2022 hubo más de 21 mil suicidios en Japón. Este número que había estado cayendo durante los 10 años consecutivos hasta 2019, cuando se registraron un total de 20 mil 169 suicidios. Importante esta cantidad, doctor.
17: Sí, sí. Eh, eso es un, otro fenómeno social muy, muy importante en el caso de Japón y, y aquí no, lo, podemos indicar por varios eh, elementos. Por un lado, bueno, toda la desesperanza y la zozobra que las, las nuevas generaciones de japoneses están, están viviendo el problema del, del, de tener un, un, empleo permanente. Hay todavía, hay también eh, índices, digamos, eh, todavía pues menores, pero sí uh-huh. podemos, se pueden registrar eh, elementos que indique de precariedad laboral como pobreza relativa en el caso de Japón. Entonces hay, hay un ambiente complejo sumado pues, con los años de pandemia, eh, pienso yo que fueron los eh, detonadores ¿no? para el incremento de número de suicidios que tradicionalmente, históricamente han sido altos en Japón.
2: Así es, pues bueno doctor muchas gracias por todo este tema que nos permite asomar, echar una mirada a lo que pasa en Japón y bueno pues desafortunadamente también hace unos días este intento que hubo de magnicidio contra el primer ministro de Japón eh, Fumio Kishida que fue evacuado en un acto electoral instantes antes de producirse una explosión también en la parte política importante mencionar esto que pues y recordamos también lo que pasó con el exmandatario japonés Shinzo Abe el año pasado también que pues desafortunadamente eh, murió.
17: Exactamente, digo eh, el caso de, de Japón no no es, es, eh, es una excepción podríamos uh-huh. decir estos casos y sobre todo consecutivos ¿no? de, de intentos, bueno, el primero lamentablemente exitoso en el caso del de, de, de primer ministro Abe y ahora este conato de
14: atentado, ataque, ¿no? que, uh-huh.
17: exactamente, sí. Eh, en la historia ha habido otros casos, pero uh-huh. digamos, tan seguidos, ¿no? Entonces, aquí también hay que reflexionar el, el, el tema de lo social, ¿verdad? Como detonador de estos, de estos elementos, se el detuvo uh-huh. a, a, a la persona. Un, un, un eh, japonés de apellido Kimura, pero todavía no se ha esclarecido cuáles fueron los motivos eh, uh-huh. específicos que eh, al menos él tuvo para hacer este intento.
2: Así es, sí, importante mencionarlo. Hoy grave, de cierta manera. Muchas gracias, doctor, por haber estado aquí y compartirnos sus puntos de vista sobre estos temas ligados a Japón. No, al contrario, muchas gracias a ti y a tu audiencia. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues fue el doctor Alejandro Carlos Suscán Gaprieto, doctor en cooperación internacional por la Universidad de Nagoya, Japón, maestro en ciencia política internacional por la Universidad de Ejime, Japón y licenciado en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es investigador y profesor de esta casa de estudios. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Nacional RU.
2: 2 de la tarde con 30 minutos. Y una información que se dio a conocer y que pues causó de momento mucha preocupación y fue la referente a la activista Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien fue reportada como desaparecida el domingo y quien ya fue localizada. El secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, dio a conocer que Ceci Flores se encuentra bien, tal como lo dio a conocer el gobernador, pues bueno, ella se encuentra Bien, y agregó que la activista está siendo trasladada a la ciudad de Los Mochis, además de mostrar una fotografía eh, acompañada de otras eh, personas. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se causó esta inquietud y esta reacción también por parte de otras personas, sobre todo de muchas personas allegadas a ella Y pues en general en la sociedad, ante lo que significa que una mujer que ha pasado años buscando a familiares, pues tenga una... De momento, el que se le pierda, pues es causa de alarma. Incluso hoy el presidente López Obrador habló por la mañana, también se pronunció en su conferencia matutina. Y bueno, pues como les digo, fue localizada. Eh, ¿Qué se sabe de esta desaparición? Pues que fue reportada como desaparecida por el colectivo Madres Buscadoras ayer domingo y pues resulta que estaba en una zona difícil donde no llega la señal de celular y su carro tuvo alguna avería y pues por eso que no se tuvo de momento contacto con ella. Se lanzó también a través de redes sociales eh, toda esta información por parte de madres buscadoras que ya se reportaba como desaparecida. Afortunadamente ya se le ubicó. Hay que recordar, ella vive con la pues buscando la, a sus hijos, tres hijos, eh, hijos de los cuales solo uno ha sido encontrado con vida y bueno pues esto fue lo que sucedió con Ceci Flores que bueno que está bien que se reporta bien en más información el bloque de oposición al del gobierno de Andrés Manuel López Obrador dice esta nota de reporte índigo realizará una pasarela de 13 aspirantes a su candidatura presidencial para 2024 incluyendo figuras de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática si bien no se contempla varios que han alzado la mano para el puesto. Esta organización Unidos, que encabeza Claudio X. González, uno de los principales promotores de la coalición opositora Va por México, presentará el Foro Unidad y Gobiernos de Coalición en la Expo Reforma este lunes, hoy, 17 de abril y mañana, martes 18, donde participarán sus principales aspirantes para la elección presidencial. Y aunque se han candidateado para representar al bloque opositor, o cuando menos eh, a sus respectivos partidos, no se contempla la participación de Ricardo Anaya. Bueno, pues es que no viene tampoco aquí a México, candidato presidencial del PAN en 2018, ni la de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, la también excandidata Margarita Zavala, tendrá un rol reducido en materia de seguridad pública y aunque la temática del foro son las propuestas para un gobierno de coalición, parece que ya hay políticas definidas, particularmente en materia económica, donde la mesa correspondiente será protagonizada por exsecretarios de los últimos dos sexenios priistas, en tanto que en seguridad pública se perfilan allegados al expresidente Felipe Calderón. Y bueno, pues ahí este foro, eh, ¿quiénes y de qué hablarán los presidenciables de la oposición? Pues se habla de que en este foro va a arrancar con las senadoras Claudia Ruiz Macié y Lili Telles, así como el diputado federal Juan Carlos Romero Hicks, debatiendo sobre gobierno de coalición y cambio de régimen, teniendo como ponente al ex procurador general Diego Balades y moderado por la activista y académica Mariclera Costa, Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados, Enrique de la Madrid, ex secretario de Turismo, Y Gustavo de Hoyos, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, discutirán de gobierno de coalición con perspectiva constitucional, mesa a cargo del ministro retirado José Ramón Cosío y el académico José Antonio Crespo. También va a participar, entre otras, eh, la senadora Beatriz Paredes, eh, Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, eh, Xochitl Galvez también tendrá una participación por seguridad pública en gobierno de coalición Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas está también el senador Miguel Ángel Mancera, Guillermo Valdés, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional durante el sexenio de Felipe Calderón eh, y entre otros nombres, Defonso Guajardo también por aquí eh, y bueno pues así este foro más o menos con las personas que formarán parte de todo esto continuamos
4: Cartografía RU con Otto Cáceres.
2: Bien, pues ya está Otto Cáceres en la línea telefónica. Con el gusto de siempre te saludamos, Otto. Muy buenas tardes.
11: Así es, Deyanira, ya ando por acá. Estoy encantado de saludarte. Saludo a quienes nos escuchan. Y probablemente, Deyanira, recuerdes que hace algunos años uh-huh. tuviste... Un viaje a Europa del cual yo me vi beneficiado porque me trajiste un libro precioso del título de Young Vermeer, es decir, El Joven Vermeer, la primera etapa de Johannes Vermeer, ¿te acuerdas?
2: Claro que sí, Otto. Pues
11: precisamente este comentario tiene por título Un arte de latidos regulados, que será de Yanira, un prólogo radiofónico a Johannes Vermeer, porque ocurre que está teniendo lugar un
8: auténtico
11: acontecimiento museístico, que es la reunión de todas las obras del pintor holandés del siglo XVII, Johannes Vermeer, un pintor de un número muy reducido de obras, y esto, en buena medida, explica la excelencia de las mismas. ¿Qué ganas tengo de vender el coche, de hacerme con un par de boletos de avión para volar al Rijksmuseum de Ámsterdam? Pero... Como no lo voy a hacer, y y como sí se hace aproximadamente un año con la importante exposición del Museo del Prado sobre Francisco de Goya, que sublimé, por así decirlo, eh, sublimé el no poder ir haciendo un extenso comentario radiofónico, así voy a hacer con este comentario primero de dos acerca de Johannes Vermeer. Pero comencemos pensando acerca de las posibilidades artísticas de quedarnos en casa, porque quizás... ...sin permanecer en casa, no se hubieran pintado ni Altamira ni Lasco, las pinturas de las cuevas. Y ya Chesterton hablaba acerca de las bondades de permanecer en cama... ...cuando afirmaba que si Miguel Ángel Buonarotti no se hubiera quedado en cama una mañana mirando al techo... ...no le hubiera venido la idea de pintar los techos de la Capilla Sixtina. Y es que hay artistas que parece que nunca salieron de casa... Johannes Vermeer es uno de ellos. Johannes Vermeer pintaba en la sala de su casa, en la ciudad holandesa de Delft, junto a la misma ventana, combinando siempre los mismos muebles, los mismos objetos, pintando las alfombras de siempre, sus lienzos puestos en el mismo caballete, él sentado en el mismo banco, con el mismo taburete y con las mismas zapatillas cómodas para pintar. Así de doméstico es nuestro personaje. Ya en el siglo XIX, Honoré de Balzac escribió una novela de título «La búsqueda de lo absoluto». En las primeras páginas de esta novela, «La búsqueda de lo absoluto», aparece una descripción de la casa del protagonista, Baltasar Clés, una casa que yo estoy seguro Balzac tomó de la pintura flamenca de interiores en general y de las pinturas de Johannes Vermeer en particular, imperan en estos interiores de la pintura holandesa doméstica la calma y la monotonía de, así lo dice Balzac, una felicidad ingenuamente sensual. Pero reflexiona más, Honoré de Balzac, dice, este arte es el arte de los latidos regulados. De ahí el título de este comentario. Nada hay que altere el ritmo regular de estas casas hornadas con rasos, tapices, mandolinas, lienzos, mapas y cristalería. Porque hay que pensar que los Países Bajos fueron el auténtico almacén de Europa. Fueron los Países Bajos el auténtico almacén de productos y de riquezas europeas durante el siglo XVII. Y dice Honoré de Balzac... Algo sobre este periodo y sobre este arte, lo dice con mucha sutileza y con fino ingenuo, que la fuerza revolucionaria de los Países Bajos proviene del deseo doméstico de tener libres los codos en la mesa. Esta es la fuerza revolucionaria de esta pintura de Johannes Vermeer, el deseo de tener libres los codos en la mesa. Otro de los artistas que, como Johannes Vermeer, extrajo jugo a quedarse en casa fue Marcel Proust Proust no iba ni siquiera a la ópera y pedía que le pusieran en el auricular del teléfono las óperas en vivo de Richard Wagner mientras Proust escribía la quinta entrega de En busca del tiempo perdido, la prisionera tomó la determinación de no salir de casa más para no seguir produciendo cosas, produciendo experiencias que después tendría que incluir en su proyecto literario no es curioso que Marcel Proust tuviera una fascinación por Johannes Vermeer, los dos grandes domésticos. En, en Busca del Tiempo Perdido, Johannes Vermeer aparece mencionado tres ocasiones. En la primera entrega, Por el Camino de Swann, cuando los amores de Odette por Swann se enfriaron, Swann está trabajando en un ensayo literario sobre Johannes Vermeer, y a Swan le viene el deseo de ver de nuevo la pintura Diana y sus compañeros, una obra temprana en la producción de Johannes Vermeer y de la que les hablaré en mi próximo comentario radiofónico. En otra entrega de En Búsqueda del Tiempo Perdido, La Cautiva, aparece un novelista de nombre Bergot. Y como último de sus deseos antes de morir, Bergot desea ir a una exposición de Johannes Vermeer como yo, que quisiera volverme el novelista Bergot, y busca a este novelista contemplar la pintura de Johannes Vermeer y se queda viendo una pintura de título Vista de Delft. Bergot nota unas figuras en la parte más baja de la composición y nota un muro amarillo del que dice, así es como debía haber escrito, como esta pared amarilla conste, lo dice Bergot, que era un moribundo, y los moribundos cuando hablan están llenos de razón. <ríe> por último, la tercera mención de Vermeer en, en Busca del Tiempo Perdido, aparece en el tiempo recobrado. Proust, o el narrador, hace unas reflexiones, camino a casa de Madame Germont, y va pensando, catapultado por la visión de unas pinturas de Johannes Vermeer, gracias al arte, en lugar de ver solamente un mundo, el propio, vemos el mundo multiplicado y a nuestra disposición. ¿Qué les parece? Almas afines, Johannes Vermeer y Marcel Proust. No quiero dejar de mencionar en este prólogo radiofónico sobre Johannes Vermeer a Ernest Bloch, el autor del libro Principio Esperanza, eh, que en el tomo 2 de su, de su gran obra, Hace un análisis de muchas utopías y de proyecciones de un mundo mejor. Y lo hace también desde la utopía pictórica del interiorismo holandés, del que pertenece Johannes Vermeer. Dice Ernest Bloch, en esta pintura, en una superficie pequeña, los cuadres de Johannes Vermeer son muy pequeños, se construye un círculo amable y abarcable. Una existencia tortuosa, dice, puede en pintura, resultar de un curioso calor. Observa el desbloque, un quieto deleite que se conforma consigo mismo. Johannes Vermeer, Gabriel Metzú, Peter de Hook. Pintan la vida acogedora, pintan ese home sweet home, ese hogar dulce hogar. Una mujer lee una carta o cambia impresiones con una cocinera y nada más pasa en esas pinturas. Una mujer duerme su borrachera en la tarde en el interior de una cocina y nada más pasa. Casas limpias como la limpieza de ánimo de quienes las habitan en el viejo reloj. Suenan continuamente horas crepusculares, nada abruma a esos seres humanos, nada les exige premura. Hasta ahí Ernest Bloch en Principio Esperanza. La pintura de Johannes Vermeer nos produce una extraña felicidad. Pero no una felicidad bofona. yo diría más bien una felicidad schopenhaueriana, porque de todas las definiciones de felicidad, la más pesimista es la definición de Arthur Schopenhauer. Para él, la felicidad no es más que una mera suspensión momentánea del sufrimiento. <risa> Opino que nosotros podemos encontrar este tipo de felicidad, esta mera suspensión momentánea del sufrimiento en las pinturas de Johannes Spermer. Hay que buscar placer en lo cotidiano, eh, con sonrisa amarga si se quiere, pero intentando buscar esparcimiento en los pequeños placeres inmediatos. Este es el placer que nos da el género pictórico del interiorismo holandés. Johannes Vermeer pinta escenas perfectamente domésticas. La lechera es un cuadro de proporciones mínimas, 45 por 41 centímetros, que representa a una mujer entrada en carnes, entrada en años, tiene las mejillas enrojecidas y está vertiendo leche uh-huh. con un recipiente de cocina de un jarro Bruta un hilo de leche que es un auténtico manantial de eternidad. Por medio del arte de Johannes Vermeer, lo cotidiano se vuelve trascendental. Un instante puede guardar en sí toda la eternidad, eh, como en la lechera de Johannes Vermeer y otras tantas pinturas, de las que le, les hablaré en mi próxima intervención. Eh, por el momento, pues, eh, si gustan, vean. La gloria de pinturas que están ahora expuestas en el Rijksmuseum de Ámsterdam, la obra completa de Johannes Vermeer, donde pueden encontrar ustedes todos los instantes llenos, alimentados de eternidad. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 17 de abril de
2: 2023. Muchas gracias Soto Cázares, debe ser maravilloso entrar contigo a uno de estos museos y poder ver tu reacción ante estas grandes pinturas de las que hablas con tanta emoción y con tanta pasión. Muchas gracias. Sería un
11: performance a, <risa> adherido a las, expo- a las muestras, a las pinturas expuestas, ¿no?
2: Exactamente. <risa> Bien, pues Otto, muchas gracias y te escuchamos el siguiente lunes para esta segunda parte.
11: Estaré encantado de Yanira y muchas gracias por mi libro de A Junker
2: Claro que sí. Un abrazo y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta muy pronto. Hasta pronto, continuamos.
4: Cultura, RU.
2: Vamos ahora con Tamara Quiroz y Cultura. Adelante, Tamara.
18: Deyanira, un gusto saludarles a través de estas frecuencias. Esta tarde les hablaremos de un proyecto multidisciplinario. Se trata de Escafandra, un espectáculo que reúne teatro, ballet, ópera, danza y circo para contar la travesía submarina de un pequeño niño y sus amigos, la sirena, el caracol, la ballena y el pirata, quienes le ayudarán a ver que la luz interior alumbra hasta en la oscuridad de las profundidades oceánicas y a entender que el verdadero tesoro radica en el respeto a la diversidad. Para contarnos más detalles de Escafandra, en la línea nos acompaña Patricia Marín, ella es coreógrafa y directora escénica. Patricia, bienvenida a este espacio. Ya en algún momento hemos hablado de otras producciones de danza visual, como El Camino del colibrí, que fue la más reciente. También hablamos de El Caparazón de la Tortuga y ahora regresan al Teatro Yola Julio Preto con Escafandra. Cuéntanos de qué va este proyecto.
19: Pues mira, nosotros estamos muy contentos de estar otra vez en temporada, sobre todo para nuestro público eh, familiar infantil, y lo estamos definiendo de una manera muy muy divertida, que es una obra líquida infantil sobre un niño y sus amigos submarinos. Está inspirado en la Fosa de las Marianas, este lugar muy profundo donde los animalitos no tienen contacto con el sol, entonces no tienen color en su en sus pieles, son ciegos la mayoría y hacen una cosa maravillosa que es la bioluminiscencia Hacemos una metáfora sobre la luz interior eh, y básicamente es un niño que descubre que la otredad, que lo desconocido, porque tenemos una, es una metáfora muy sencilla sobre el rechazo a lo desconocido, donde por primera vez nos inmiscuimos nos en, un, en un mensaje, para públicos con diversidad funcional, utilizando el, la lengua de señas, sobre todo para sensibilizar justamente sobre el paradigma y el modelo, este, pues la resistencia que tenemos hacia la otredad y hacia lo desconocido. ¿Cómo ha sido trabajar justo con el
18: lenguaje de señas mexicanas en esta puesta en escena? no? Porque es que estoy pensando y ahorita creo que en cartelera no hay
19: ninguna que tenga esta opción. Pues nosotros estamos muy contentos porque trabajamos con una profesional, es Diana Fernández. Diana Fernández es directora de una compañía eh, mexicana eh, llamada Censodanza y se dedica a la danza terapéutica desde hace más de 20 años. Ella nos está asesorando desde el principio para que nuestro lenguaje esté relacionado con la lengua de señas de manera muy natural y muy orgánica. Porque la idea es que estos seres que se mueven debajo del agua hablan eh, en este en esta lengua que, que se incluye dentro de la dramaturgia y que es el hilo conductor de alguna manera, pero no de una manera literal. El cuerpo se mueve, se desarrollamos una nueva forma de movernos, inspirándonos justamente en el lenguaje de señas, donde pues sí se mezcla de manera muy orgánica eh, la, la narrativa con el lenguaje corporal, además de tener pues todas las artes escénicas que solemos que solemos utilizar dentro de nuestras puestas en puestas en escena como las artes circenses, la danza contemporánea, la danza clásica, el teatro y la ópera y sobre todo las artes visuales con un espacio que diseñó Alejandra Escobedo que es una gran pecera con un piso que refleja a nuestro otro ser este, con el que convivimos, que somos nosotros mismos y que pues nos conocemos a través de estarnos reflejando en los otros.
18: Patricia, ¿cómo juegan con esta parte de la música, la ópera,
19: el escafandra? La ópera la es una historia muy bonita que trata de una ballena que quiere ser tiburón, se quiere convertir en tiburón para encajar en el medio, ¿no? Y es justamente una metáfora de aceptarnos a nosotros mismos, de nuestra eh, compasión hacia, hacia nuestro propio ser y cómo aceptándonos podemos tener una vida mucho más feliz y que los otros también este pues sufren lo mismo, que todos en algún momento nos sentimos rechazados. Y lo jugamos muy muy bellamente con la una de las áreas más, yo creo que si no, sí, una de las áreas más bellas es el área de payasos de y sí.
7: donde
14: pues
19: tenemos este justamente una de las cosas más bellas es que está asignada también entonces podemos escuchar al canta- al cantante pero también estamos viendo por medio de la del lenguaje de la lengua de señas pues a la al al intérprete también cantando con las manos lo cual es muy 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 bello y conmueve mucho a pues sí a chicos y a grandes Ajá, hablando
18: de las edades, Danza Visual se caracteriza por incluir a chicos y grandes, ¿no? ¿Cómo integran
19: al público en este proyecto? Sí, nos encanta. La verdad es que el día, por ejemplo, de ayer, que teníamos justo un público muy chiquitito, eran bebitos como de tres años más o menos, nos empezamos a, a relacionar con ellos de manera, este, pues, muy importante, eh, porque es una cuestión, pues... Los invitamos a bailar al escenario, o sea, para eh, lo quería dejar como de sorpresa, pero los invitamos a, a bailar en el escenario, ellos suben, entonces, pues sí, tenemos mucho cuidado al momento de seleccionar qué niño puede subir al espacio escénico y justo divertirse con nosotros sobre este piso que, pues sí, de alguna manera los empieza a, a impresionar porque pues, es un gran piso de espejo que, que está habitado por seres que, pues, raramente podrán encontrar en la vida cotidiana. Excelente. Oye, Patricia, ¿cómo fue para ti trabajar la coreografía en esta puesta en escena? La verdad es que fue muy conmovedor porque a veces uno evidentemente mueve el cuerpo, uh-huh. pero no desde ese lugar. O sea, es una forma de expresión. Um, tiene muchas similitudes con la danza contemporánea, porque la danza contemporánea utiliza mucho estas metáforas eh, a partir del movimiento sin, sin gesticulación este, facial, por ejemplo, eh, y es el estar del cuerpo y cómo se mueve el que expresa algún algún tipo de sentimiento o relación con el otro y el lenguaje de señas lo vino a complementar muchísimo entonces la narrativa se vuelve mucho más clara, o sea, impresionante pero más bien nos dimos cuenta de lo, de lo fácil que es también comunicarnos sin palabras como sí. la vibración del cuerpo, como la gesticulación, como la forma en la que tensamos o relajamos la mano significa muchas cosas distintas y es muy hermoso porque pues obviamente sensibilizó a toda la compañía en torno a este a esta lengua y de repente nos nos topamos con que nos comunicamos así en algún momento. Entonces es muy bonito, o sea, estamos muy agradecidos por el trabajo de Diana porque efectivamente nos ha sensibilizado en torno a a lo que nosotros queremos hacer con el público, a la y el rechazo a tener este tipo de vinculación con los demás. Bien,
18: Patricia, hacemos la invitación a nuestro auditorio para que acuda los domingos al Teatro Shola Julio Prieto. Son dos funciones, una corta temporada. Exactamente, estamos, este,
19: los invitamos a todos. Estamos en el Teatro Shola a las 11 y a la 1 de la tarde, funciones dobles en el Teatro Shola Julio Prieto de abril y mayo. Solo vamos a estar esta cortita temporada, les hacemos una cordial invitación. Y pues los esperamos También toda la información la pueden encontrar En nuestras redes sociales arroba danza visual En Facebook, Twitter e Instagram
18: Y sobre todo seguirlos en las redes Para saber lo que han realizado Y los proyectos que presentan Siempre eh, con una opción multidisciplinaria Un lujo ver teatro, danza, ópera En un mismo espectáculo Y además quedarnos con una historia Que puede empatizar con chicos y grandes Muchas gracias Patricia Pues muchísimas gracias
19: Te queremos hacer una cordial invitación Estamos muy contentos y a todo tu público, por favor escríbanos a nuestras redes sociales arroba danza visual, para ganarse cinco pases dobles para la función del siguiente domingo en el horario que quieran. No se queden sin ver esta puesta en escena, recuerden arroba danzavisual, Facebook, Twitter e Instagram para poder acompañarnos.
18: Eso que les escriban, las funciones son a las 11 y 13 horas, domingos, en el Teatro Xola, Julio Prieto, Escafandra, es la obra que dirige Patricia Marín, coreógrafa y directora escénica. Pásen la voz o escriban a Danza Visual y vayan a conocer más de este proyecto multidisciplinar. De Yanira, regreso contigo y que tengan excelente tarde. Hasta
2: mañana. Hasta mañana. Muchas gracias, Tamara Quirós. Dos con cincuenta y seis minutos. Tenemos unos minutos para cerrar esta emisión. Hoy salió un reportaje muy interesante, Los viajes del general secretario, un reportaje que firma el periodista Ignacio Rodríguez Reina y que, pues, autor de este reportaje, que habla sobre los viajes de lujo del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval y su familia, y es con la colaboración de Mexicanos contra la Corrupción la impunidad en alianza con fábrica de periodismo. Veremos las reacciones en todo esto. Aquí se da detalle de muchos de estos lugares, sitios, que hoteles llegaba con su familia y bueno, pues ahí seguramente si usted quiere leerlo tendrá la oportunidad de hacerlo a través de los medios de comunicación que forman parte también de esta alianza. Entre ellos está Aristegui, Proceso eh, y bueno, pues muy interesante conocer todo esto se hace con Pues con estas filtraciones que hubo de guacamaya leaks y digo interesante porque bien vale la pena hacer este análisis, este recuento, esta lectura de lo que sucede pues cuando un un gobierno que además yo, yo le llamaría a esas personas que no en, no entienden ni la cuarta transformación, ni del tema de la austeridad, ni mucho menos que pues bueno, el presidente nunca se ha cansado de mencionarlo y esas son las personas que le hacen que le hacen ese daño muy grande, ¿no? Porque imagínense el impacto con todos estos datos que se revelan de lo que significa estos gastos con cargo al erario público, y ahí sí no podemos decir otra cosa más que pues como como siempre le habían hecho antes, ¿no? En este caso, un secretario de la Defensa Nacional, digo, si nos podemos saber cuánto gastaban en otros sexenios, sí, muchísimo más, seguramente que sí. Pero el hecho de que un secretario tan cercano al presidente lo haga, también tiene sus implicaciones, y bueno, pues obviamente, la crítica pública. Ya hablaremos de estos temas más adelante. Por lo pronto, muchas gracias. Gracias por su atención. Gracias por haber estado arrancando esta semana con todo el equipo de Prisma RU. Y pues gracias, gracias a todos que están por aquí. Gracias a Marco Lubián en la producción, a Denise Licea en la asistencia, a Sebastián Hernández también aquí en la producción, a Arturo González en los controles técnicos, a Montserrat Brito en las redes sociales y Juan Carlos, que ya se va a quedar por aquí. José Carlos, que ya se va a quedar por aquí con nosotros. Enrique Pacheco en la producción. Denis Licea ya lo mencioné, ¿verdad? Sí, también Denis, por ahí está, aunque creo que nada más veo su mano. <ríe> Hola, Denis. Y bueno, aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó...